0: Hola, hola. Dios les bendiga a todos. Qué alegría saludarles en este día. Continuamos con nuestra lectura Una Vida con Propósito. Hoy el capítulo 24. Transformado por la verdad. Mateo 4.4 4 dice Las personas necesitan más que pan para vivir. Tienen que alimentarse de cada palabra de Dios. La verdad nos transforma. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Jesús oró, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La revelación es necesaria para la santificación. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para ser como Jesús, tenemos que llenar nuestras vidas con su palabra. La Biblia dice, a través de la palabra somos completados y moldeados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Está viva. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo a su alrededor toda la creación existe porque dios dijo él solo habló y todo empezó a existir sin la palabra de dios usted ni siquiera estaría vivo santiago señala dios decidió darnos vida mediante la palabra de la verdad para que fuéramos lo más importante de todas las cosas que él hizo la biblia es mucho más que una guía doctrinal la palabra de dios genera vida crea fe produce cambios atemoriza al diablo causa milagros sana heridas forma el carácter transforma circunstancias imparte gozo vence la adversidad derrota la tentación infunde esperanza da poder limpia nuestras mentes Hace que cosas existan y garantiza su futuro para siempre. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la descuide. Debería de considerarla tan esencial para su vida como el alimento. Job dijo, He atesorado las palabras de su boca más que a mi pan diario. La palabra de Dios es la nutrición espiritual que tiene que tener para cumplir su propósito la biblia es llamada nuestra leche nuestro pan nuestra comida sólida y nuestro postre este banquete de cuatro platos es el menú del espíritu santo para la vitalidad espiritual y el crecimiento pedro nos aconseja tengan ganas muy fuertes de leche espiritual a fin de que mediante ella puedan crecer en su salvación permaneciendo en la palabra de Dios en la actualidad existen más Biblias en imprenta que nunca pero una Biblia es un librero no sirve de nada vuelvo a repetir eso pero una Biblia en un librero no sirve de nada Millones de creyentes padecen de anorexia espiritual, muriéndose de hambre debido a la malnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios tiene que ser su pri primera prioridad. Jesús llamó esto permanecer. Él dijo, si permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente discípulos míos en la vida diaria permanecer en la palabra de Dios incluye tres actividades primero tengo que aceptar su autoridad la Biblia tiene que convertirse en el estándar autoritativo de mi vida el compás en el que, en el que confío que me dé dirección el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y el criterio fundamental que uso para evaluar todo la Biblia tiene que tener siempre la primera y la última palabra en mi vida Muchos de nuestros problemas ocurren porque basamos nuestras decisiones en autoridades inciertas La cultura, todo mundo lo hace La tradición, siempre lo hemos hecho así La razón, parecía lógico O las emociones, se sentía bien Todas estas autoridades han sido hechas defectuosas por la caída de Adán Lo que necesitamos es un estándar perfecto que nunca nos lleve en la dirección equivocada Únicamente la palabra de Dios cumple este requisito Salomón nos recuerda Toda palabra de Dios es sin defecto Y Pablo explica todo en las escrituras es la palabra de Dios Absolutamente toda es útil para enseñar, para ayudar a las personas, para corregirlas y para enseñarles cómo vivir En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó por un tiempo en el que luchó con dudas acerca de la verdad y la autoridad de la Biblia una noche iluminada por la luna cayó de rodillas llorando y le dijo a Dios que a pesar de sus partes confusas que no entendía, desde ese momento en adelante él iba a confiar totalmente en la Biblia como la única autoridad para su vida y su ministerio. Desde ese día en adelante la vida de, la vida de Billy fue bendecida con poder y efectividad extraordinarios la decisión más importante que puede tomar hoy es resolver este asunto de cuál será la máxima autoridad para su vida. Decida que diga lo que diga la cultura, la tradición, la razón o las emociones, usted dará de la Biblia su autoridad final. Determine que lo primero que va a preguntarse cuando tome decisiones es ¿qué es lo que la Biblia dice? Resuelva que cuando Dios dice que haga algo Usted confiará en la palabra de Dios y lo hará Ya sea que no tenga sentido o no sienta ganas de hacerlo Adopte la declaración de Pablo como su afirmación personal de fe Creo todo lo que acuerda con la ley y con lo que está escrito en los profetas Segundo, tengo que asimilar su verdad no es suficiente solo creer en la Biblia. Tengo que llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay cinco maneras de hacer esto. puede recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Primero recibe la palabra de Dios cuando la escucha y la acepta con una actitud abierta y receptiva. La parábola del, sembra, del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios echará raíces en nuestras vidas y, se, y si producirá fruto o no. Jesús identificó tres actitudes no receptivas. La mente cerrada, el suelo duro. La mente superficial, el suelo pedregoso. Y la mente distraída, el suelo con hierbas. Y después dijo, consideren cuidadosamente cómo escuchan cada vez que sienta que no está aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la biblia debería de examinar su actitud especialmente busque por el orgullo porque dios puede hablar aún mediante el maestro más aburrido cuando usted es humilde y receptivo santiago aconseja con un espíritu humilde reciban y acojan la palabra que plantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. Segundo, por la mayor parte de los 2000 años de la historia de la iglesia, solo los sacerdotes podían personalmente leer la Biblia. Pero ahora billones de nosotros tenemos acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a leer diariamente el periódico que sus Biblias. Con razón no crecen No podemos ver televisión por tres horas O en el Facebook Y después de leer la Biblia por tres minutos Y esperar que crezcamos Muchos de los que dicen creer en la Biblia De cubierta a cubierta Jamás la han leído de cubierta a cubierta Pero si lee la Biblia por tan solo 15 minutos al día Se la leerá toda en un año si deja de ver un programa de televisión de 30 minutos diariamente y en cambio lee su Biblia se la leerá toda dos veces al año la lectura diaria de la Biblia lo mantendrá al alcance de la voz de Dios, es por esto que Dios instruyó a los reyes de Israel que siempre tuvieran cerca una copia de su palabra él deberá de tenerla con, con él todo el tiempo y leerla todos los días de su vida pero no solo mantenga la palabra cerca de usted, léala constantemente. Una simple herramienta muy útil para esto es tener un plan de lectura diaria de la Biblia. Lo prevendrá de andar leyendo la Biblia por todos lados arbitrariamente y de pasar por alto partes de ella. Si le gustaría de tener una copia de mi plan de lectura personal, vea el apéndice 2. Tercero, investigar. O estudiar la Biblia es otra forma práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre leer y estudiar la Biblia es que envuelve dos actividades adicionales. Hacerle preguntas al texto y escribir sus descubrimientos. No ha estudiado realmente la Biblia si no ha escrito sus pensamientos en papel o en la computadora espacio no me permite explicar los diferentes métodos de estudiar la biblia hay varios libros útiles y disponibles de métodos para estudiar la biblia incluyendo uno que escribí hace 20 años es el, el secreto de un buen estudio de la biblia es simplemente aprender a hacer las preguntas correctas cada método usa diferentes preguntas descubrirá mucho más si se detiene a hacer preguntas tan simples como ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? La Biblia dice, las personas verdaderamente felices son aquellas que cuidadosamente estudian la perfecta ley de Dios que hace libre a la gente y la continúa, continúan estudiando. No olvidando lo que oyeron Sino que obedecen lo que la enseñanza de Dios dice Aquellos que hacen esto serán hechos muy felices La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola Su capacidad de recordar es un don de Dios Quizás piense que tiene mala memoria Pero la verdad es que tiene millones de ideas Verdades, hechos y numerosos y números memorizados usted recuerda lo que es importante para usted si la palabra de dios es importante se tomará tiempo para recordarla existen enormes beneficios de memorizarse versículos de la biblia le ayudará a resistir la tentación a tomar decisiones sabias a reducir su estrés a aumentar su confianza en sí mismo a ofrecer buenos consejos y a compartir su fe con otros su memoria es como un músculo. Cuanto más la use, más fuerte se le pone y memorizarse las escrituras se le hará más fácil. Podría empezar con seleccionar aquellos versículos bíblicos en este libro que lo han tocado y escribirlos en una tarjetita para andarlos con usted. Después repáselos en voz alta durante el día. Puede memorizarse las escrituras en cualquier parte mientras trabaja o hace ejercicio o maneja o espera o antes de irse a la cama las tres claves para memorizarse las escrituras son repase repase y repase la biblia dice recuerden lo que cristo enseñó y dejen que, su, que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios la quinta manera de permanecer en la palabra de dios es reflexionar en ella lo cual la biblia llama meditación para muchos la idea de meditar evoca imágenes de poner la mente en neutro y dejarla que se vaya a donde quiera esto es exactamente lo opuesto a la meditación bíblica la meditación es pensar concentradamente requiere un gran esfuerzo lo que hace es que usted selecciona un versículo y reflexiona en él repetidamente como lo mencioné en el capítulo 11, si sabe cómo preocuparse, ya sabe cómo meditar. La preocupación es pensar concentradamente en algo negativo. La meditación es hacer la misma cosa, solo que su enfoque es en la palabra de Dios en vez de su problema. Ningún otro hábito puede hacer más para transformar su vida y hacerlo más como Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras a medida que nos tomamos el tiempo para contemplar la verdad de dios reflexionando seriamente en el ejemplo de cristo somos transformados a su imagen cada vez con mayor gloria si, le, si lee todas las veces que en la biblia dios habla acerca de la meditación se quedará sorprendido de los beneficios que él ha prometido a aquellos que se toman el tiempo para reflexionar en su palabra durante el día una de las razones por las que Dios llamó a David, un hombre conforme a mi corazón, fue porque David amaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, «Cómo amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día». La reflexión seria en la palabra de Dios es una clave para recibir respuestas de oración y el secreto de una vida exitosa. Tercero y último punto, tengo que aplicar sus principios. Recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra no nos sirven de nada si fallamos en ponerla en práctica. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. De todos, este es el paso más difícil, porque Satanás lo pelea muy intensamente. A él no le importa que vaya a estudios bíblicos con tal de que no haga nada con lo, que, ...con lo que aprende. Nos engañamos a nosotros mismos... ...cuando asumimos que porque hemos oído... ...o leído o estudiado la verdad... ...que la hemos internalizado... ...en realidad... ...puede estar tan ocupado... ...yendo a la próxima clase o seminario... ...o conferencia bíblica... ...que no tiene tiempo para implementar... ...lo que ha aprendido. Se le olvida en camino a su próximo estudio... ...sin la implementación... Todos sus estudios bíblicos no sirven de nada. Jesús dijo, todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Jesús también señaló que la bendición de Dios viene al obedecer la verdad, no de solo saberla. Él dijo, ahora que saben estas cosas serán bendecidos si las hacen. Otra razón por la que evitamos la aplicación personal es porque puede ser difícil e incluso dolorosa. La verdad lo hará libre, pero primero puede que lo haga sentirse miserable. La palabra de Dios expone nuestros motivos, señala nuestras faltas, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Es la naturaleza humana, resistir el cambio y por eso aplicar la palabra de dios es un trabajo duro por esta razón es muy importante que discuta sus aplicaciones personales con otras personas no puedo exagerar el valor de ser parte de un grupo de discusión de estudio bíblico siempre aprendemos de otros verdades que nunca aprenderíamos por nuestra cuenta otras personas le ayudarán a descubrir verdades que no ve y le ayudarán a aplicar la verdad de dios en maneras prácticas la mejor manera de convertirse en un hacedor de la palabra es la de escribir siempre un paso de acción como resultado de su lectura o de su estudio o de su reflexión en la palabra de dios desarrolle el hábito de escribir exactamente lo que tiene intenciones de hacer este paso de acción deberá de ser personal lo envuelve a usted práctico, algo que usted puede hacer y comprobable con una fecha límite para hacerlo cada aplicación tendrá que ver ya sea con su relación con dios su relación con otros o con su carácter personal antes de leer el próximo capítulo pásese un rato pensando en esta pregunta qué es lo que dios ya le ha dicho que haga por medio de su palabra que todavía no ha empezado a hacer Después escribo unas cuantas frases sobre acciones que le ayudarán a ponerse en práctica lo que sabe. Podría pedirle a un amigo que lo haga responsable de esto. Como dijo Modi, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Un punto para reflexionar, la verdad me transforma. Un versículo para recordar, Juan 8, 31 al 32. Si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una pregunta para considerar en este día. ¿Qué es lo que Dios ya me ha dicho por medio de su palabra que todavía no he empezado a hacer? Qué alegría compartir este capítulo con cada uno de ustedes. Si aún tú no te has inscrito a nuestro canal de YouTube, te invito para que vayas ahora mismo y te suscribas y le des clic a la campanita para que te esté eh, anunciando cada vez que subimos un video. Que Dios les bendiga y los sorprenda grandemente. Bendiciones.